0: Willkommen zur Welt der Spätartikel.
1: Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie der Mithras-Kult, Folge 2.
0: Okay, nachdem wir letzte Folge eine kleine Einführung zu Mithras hatten, werfen wir diese Folge einen Blick auf die Inhalte des Kultes. Konkret bedeutet das, dass wir uns die Kultfeier anschauen und die verschiedenen Weihgrade. Wir haben ja fast keine literarischen Zeugnisse über den Kult, die die Legende des Mithras darstellen. Und diejenigen, die wir haben, stammen meist von Leuten außerhalb des Kultes, die dann indirekt einiges mitbekommen haben. Zum Beispiel über Gespräche mit Leuten, die es mit dem Schweigegebot nicht so ernst genommen haben. Das ist aber natürlich jetzt eine schwierige Quelle. Noch komplizierter wird es, wenn diese Quelle, also diese literarischen Quellen, dann noch von christlichen Autoren stammen, weil die manchmal ein bisschen polemisch sind natürlich. Deshalb sind wir sehr stark auf archäologische Quellen angewiesen, wie zum Beispiel Felsenreliefs. In den Mithräen gab es natürlich viele Felsenreliefs und Statuen. Und mit Hilfe dieser Reliefs wurden dann wichtige Stationen des Lebens von Mitra dargestellt. Schauen wir uns also die wichtigsten Dinge an. Sinnvollerweise beginnen wir natürlich mit der Geburt. Von den olympischen Göttern kennen wir das ja, dass Götter zwar unsterblich waren, aber nicht ohne Anfang. Das gehört dann noch zu den prominentesten Unterschieden zwischen dem Gott der monotheistischen Religionen und den vielen heidnischen Gestalten. Die literarischen Quellen sagen uns jedoch praktisch nichts hierzu. Dafür wurde, wie gesagt, die Geburt in den Reliefs dargestellt. Und zwar wurde Mithras aus einem Felsen herausgeboren. Also man sieht, wie er einem Felsen entsteigt und wir wissen, dass es sich dabei um seine Geburt handelt, weil es in den Inschriften festgehalten wird. Ja, dort steht nämlich geschrieben, dem unbesiegten Sonnengott, dem Schöpfergott aus dem Fels geboren. Und Pseudo-Plutarch zufolge gibt es zudem auch Geschichten wie diese. Mithras ergoss seinen Samen auf einen Felsen und aus diesem ging dann sein Sohn Diorphos hervor. Der wird dann von Ares im Zweikampf besiegt und verwandelt sich in den gleichnamigen Berg in der Nähe des armenischen Flusses Das heißt, einige Elemente, die aus dem Mithrus-Kult stammen, wie die Felsengeburt, werden dann abgewandelt und mit lokalen Elementen vermengt. Also der Miträische Mythos verbindet sich mit dem Griechischen.
1: Also ist der Mithras-Kult zu verstehen auf dem Hintergrund der griechischen Götterwelt. Praktisch ist es
0: so ein zusätzlicher Gott. Das ist schwierig. Ja, also der, der, im Metroskult gibt es die anderen Götter auch. In der nächsten Folge werden wir ausführlicher dazu reden. Ähm, er ist halt der Sonnengott und die anderen gibt es ebenso. Und je nach Region können dann einige Motive aus den, ich sage jetzt mal, traditionellen lokalen Kulten mit aufgenommen werden. Und das drückt sich dann in solchen Geschichten aus oder lokalen Ausformungen. Die Felsengeburt ist die zweithäufigste Darstellung, die man von Mithras findet. Die einzige Szene, die noch häufiger ist, ist die mit der Tötung des Stieres. Und das ist wahrscheinlich auch die, die alle Leute kennen, die schon mal was von Mithras gehört haben. Dazu kommen wir dann im Anschluss gleich. Die Darstellung der Geburt findet sich dabei sowohl als Relief als auch als Einzelplastik, also als eine einzelne freistehende Statue. Bei der Geburt Trägt eine kleine Mithras meist ein Messer und eine Fackel. Ja, die Fackel zeichnet ihn als Lichtbringer aus, denn er ist ja ein Sonnengott, und das Messer wiederum verweist jedoch schon auf die Stiertöterszene. Und der Felsen wiederum symbolisiert, ebenso wie die gesamte Höhle des Mitreums, den Kosmos. Das führt uns jetzt zum prominentesten Motiv, die Stiertötung. Aber bevor der Stier getötet werden kann, muss er natürlich erstmal erjagt werden. Die verschiedenen Stationen der Jagd werden dabei auf den verschiedenen erhaltenen Reliefs dargestellt. Wichtig ist dabei, dass es hier einen Kampf gibt. Also Mithras muss wirklich mit dem Stier ringen, um darin seine Kraft und seine Fähigkeiten zu bezeugen. Wobei natürlich ausgemacht ist, dass er gewinnen wird. In den verschiedenen Darstellungen gibt es natürlich auch regionale Variationen. Eine Darstellung, bei der Mithras den Stier reitet, ihn also unter Kontrolle gebracht hat, taucht dabei besonders in der Donauregion sehr häufig auf. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass in dieser Region der tragische Reitergott sehr verbreitet ist. Und dieser Reitergott beeinflusst dann ikonografisch auch den mithras Ist das Stier dann besiegt, wird er dann von Mithras in eine Höhle geschleppt. Dabei ist das Stier noch am Leben. Und diese Darstellung ist dabei noch verbreiteter als das Stierreiten. Wobei beide Darstellungen in Italien selbst seltener auftreten. Und dann kommt es zur Stiertötung. Sie wird in jedem Mitreum dargestellt und es zeigt, wie zentral sie war. Dabei geht es bei der Tötung aber nicht einfach ums Schlachten, sondern vielmehr stellt die Tötung ein Opfer dar, das Leben bringt. Dabei werden in den Reliefs oft Trauben und Maiskolben dargestellt und zwar direkt an den Wunden des Tieres. Auch eine Schlange, ein Hund oder ein Skorpion sind in der Regel in der Nähe der Wunden des Stiers abgebildet oder auch bei seinen Genitalien oft. Und die Trauben und Maiskolben symbolisieren dabei die Lebenskraft des Stieres, die in seinem Blut ist, weswegen auch die anderen Tiere kommen, weil sie eben diese Kraft an sich bringen wollen. Das heißt, es geht jetzt hier darum, wie das Leben des Stieres transformiert wird, in dem seine Lebenskraft auf andere übergeht. Das heißt, der Stier bringt Leben und Nahrung hervor. Ein antiker Autor beschreibt auch, wie Mitras den Stier an beiden Hörnern packt und der Stier dabei den Mond symbolisiert. Und zwar muss man sich das so vorstellen, man hat ja die Hörner des Stieres, die natürlich von der Silhouette her eine Mondsichel ergeben. Und insofern symbolisiert dann diese Darstellung den Sieg, des Sonnengottes Mithras über den Stier bzw. den Mond und dieser Sieg der Sonne über den Mond gehört zu den ältesten Symbolen des Zyklus von Tod und Wiedergeburt. Oft trägt Mithras dabei auf einen Mantel, der blau angemalt ist, was dann ein Symbol für den Himmel ist und zusätzlich finden sich dann sieben goldene Sterne auf diesem Mantel, als Symbol für die Planeten. Ja, es gab ja sieben Planeten in der Antike, also Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und die Sonne und der Mond. Also man muss bedenken, dass die sich, dass die natürlich eine andere Definition hatten als heutige Planeten natürlich. Und äh, zum Beispiel das Wort Planeomai, wovon die Planeten dann abgeleitet sind, heißt ja eigentlich umherwandern oder in die Irre gehen. Das heißt, die Planeten sind eigentlich etymologisch das, was halt am Himmel vorbei wandert. Also, so ergibt es sich, dass Sonne, Mond und die Planeten alle Planeten sind. Und die Planeten wurden übrigens auch als Kosmokrator bezeichnet, also Weltenherrscher, weil sie durch ihre Bewegung das Leben auf der Erde bestimmen. Und Gerade in Bezug auf, der Sonne, auf die Sonne stimmt es ja sogar. Das heißt, hier sind sehr viele Bilder gleichzeitig in einem Relief dargestellt. Das sind jetzt nur die wichtigsten Elemente, wobei es natürlich auch hier viele Variationen gibt, was noch alles mit dargestellt werden kann, wie es Sternzeichen oder ähnliches. Aber ich belasse es jetzt mal bei den wichtigsten Dingen.
1: Ist das jetzt der Grund, dass es sich um einen Stier handelt, der geopfert wird, weil er mit dem Mund identifiziert wird? Oder gibt es da noch andere Gründe dafür? Warum nicht ein Löwe oder, oder ein anderes mächtiges Tier? Ah, das ist jetzt
0: schwierig. Es ist natürlich immer, immer die Frage bei einer Religion, oh, warum dieses Tier und nicht das andere? Ähm, Wir haben leider niemanden, den wir fragen können. (lacht) Ähm, Ich überlege gerade. Es könnte auch sein, dass es zuerst das Tier war. Und natürlich kann man es auch so aufladen, dass es für den Mond steht. Oder man hat bewusst ein solches Tier genommen. Es ist schwer zu sagen. Also ich kann die Frage nicht, äh, äh, nicht endgültig beantworten. Ich, grad, Es gibt ja es gibt ja viele Kulturen, wo ganz bestimmte Tiere eben sehr prominent sind. Gerade in Hispanien zum Beispiel ist ja der Tier sehr, sehr äh, groß bis heute, wenn man darüber nachdenkt. Also die ganzen, ähm, mit dem Matador und, und so weiter. Also ich, ich weiß nicht, warum es jetzt unbedingt der, der Stier sein muss. ist ist einfach so. Okay. So viel eben zu den Reliefs und der Legende des Mitras. Dann können wir uns ja jetzt die verschiedenen Kultinhalte anschauen. Das fängt natürlich damit an, dass jetzt die Frage aufgeworfen wird: Was muss man eigentlich überhaupt machen, um aufgenommen zu werden in diesem Kult? Denn anders als bei anderen öffentlichen Kulten, wo man einfach teilnimmt oder beziehungsweise dabei ist, wenn die Priester sich darum kümmern, gibt es bei Mysterienkulten in der Regel einweihen, also Initiationsriten. Die Suda hat dabei Folgendes über den Mitraskult zu berichten. Niemand soll sich in sie, also die Mysterien, einweihen lassen können, bevor er nicht eine ganze Serie von Prüfungen durchlaufen hat, um sich als heilig und standhaft zu erweisen. Also bei der Suda, die ich gerade zitiert habe, handelt es sich um ein byzantinisches Lexikon, das aus dem 10. Jahrhundert stammt. Das heißt, sie ist natürlich um einige Jahrhunderte jünger als der Kult, aber wie so oft müssen wir nehmen, was wir kriegen. Der Myste, also das Kultmitglied, muss sich also Prüfungen unterziehen. Antike Quellen sprechen auch oft von Erprobungen und erst dann folgt dann der Initiationsritus. Bevor es aber dazu kam, wurde der Interessent zuerst unterwiesen. Man will ja zumindest eine ungefähre Vorstellung haben, erstens wo man reingeht und natürlich brauchst du auch einiges am Wissen, um am Kult sinnvollerweise teilnehmen zu können. Das heißt, er wandte sich an den Vater der Gemeinde, Wobei Vater hier den, einfach nur den höchsten weilgrad des Kultes gemeint. Also es ist ein bestimmter Vitras Priester. Und erst wenn er mit Wissen versorgt wurde, hatte er überhaupt die Möglichkeit, das Göttliche zu schauen. In Ägypten wurde dabei ein Papyrus gefunden, der eine Art Lehrbuch für den Kult darstellte. Darin ist aufgelistet, was genau der Priester bei der Einweihe sagt und was der Müste dann jeweils antworten muss. Die folgende Initiation gehörte dann zu den Geheimnissen des Kultes. Das heißt, es durfte nicht an Ausgestehende weitergegeben werden, was genau passierte, weshalb wir deswegen auch nichts Gesichertes darüber wissen.
1: Es nun zumindest, ob es sich um körperliche oder spirituelle Prüfungen handelt oder...
0: Nee, worauf ich mich jetzt bezogen habe, das, äh, da geht es um den Initiationsritus selbst und auch nicht zu tun. Wobei da, ja, da gibt es ähm, Berichte, äh, die eher spektakulär sind. Also ein gewisser Nonnos zum Beispiel, der im 6. und 7. Jahrhundert schreibt, berichtet von insgesamt 80 Prüfungen, wobei es natürlich mit einfacheren Prüfungen anfängt, die sich dann steigern. Und dazu zählte, dass man viele Tage lang schwimmen musste, ins Feuer geworfen wurde, fasten musste und schließlich auch als Einsiedler leben musste. Kosmas von Jerusalem wiederum, der im 8. Jahrhundert schreibt, also noch weiter weg, berichtet, dass man 50 Tage Hunger leiden musste Zwei Tage geschunden wurde, also gefoltert wurde, und 20 Tage in Schnee und dann kaltes Wasser getaucht wurde. Wahrscheinlich hat man ein klein wenig übertrieben und es ist eher unwahrscheinlich, dass es so getroffen hat. Ansonsten wäre es ja wirklich kein Wunder, dass der Kult irgendwann untergegangen ist.
1: Ja, nachdem ich das gehört habe, ist jegliches Interesse meinerseits sicherlich erloschen. <lacht>
0: Ja, das ist irgendwie faszinierend, wie, wie man irgendwie immer mehr übertreibt, obwohl <lacht> es eigentlich offensichtlich ist, dass es Blödsinn ist. Ein realistischeres Bild haben wir von der Initiation, wobei, ja, realistisch, man hat, weiß einfach weniger darüber. Das heißt, man hat gewisse Tafeln, also bildliche Darstellungen, die natürlich nicht die, die Möglichkeit bieten, maßlos zu übertreiben. Und, Dort ist die Initiation folgendermaßen dargestellt. Also dem Mysten wurden die Augen verbunden und seine Hände mit Hühnerdarm gefesselt. Hinter ihm steht dann niemand, der ihn führt. Er ist ja blind. Und der Priester wiederum, der den Ritus ausführt, trägt ein Schwert, mit dem er ihm dann die Fesseln durchschneidet. Es gibt ähnliche Darstellungen, bei denen der Priester statt dem Schwert einen Bogen trägt, während ihm der Initiant entgegenkommt. Dabei scheint es sich dann um eine Art Mutprobe zu haben. Wobei man eben aufpassen muss, dass man nicht zu viel spekuliert, denn man hat, man hat halt nur ein Bild, mit dem man arbeiten kann. Die Einweih in den Kult wurde dann auch als Wiedergeburt gesehen und vervollständigt wurde der Kult dann mit dem Händedruck des Vaters. Zur Bedeutung des Händedrucks in der Antike werde ich dann in der späteren Folge nochmal was sagen. Und diese Weihe führte einen dann in die Gemeinschaft ein offiziell und war natürlich auch notwendig für den Heilserwerb. Die einzelnen mithras blieben zahlenmäßig immer sehr klein. Also wenn es darum geht, wie groß die Gemeinde war. Und das zeichnete diesen Kult dann auch von anderen Kulten aus, denn durch diese geringe Mitgliederzahl blieb die Kultgemeinde natürlich auch sehr intim, was dann auch das Gemeinschaftsgefühl entsprechend stärken kann. Und selbst in den Jahrhunderten, in denen der mitraskult sehr erfolgreich war, wurden keine großen Tempelanlagen gebaut, sondern es blieb immer bei einem relativ kleinen Kultraum. Und das lag einfach wohl in der Natur dieses eher kleinteiligen Kultes, was ihn vielleicht auch für Außenstehende attraktiv gemacht hat, der, die, diese kleine heimelige Atmosphäre.
1: Und ähm, du hast ja schon mal angesprochen in der letzten Folge, Gesellschaft, was die Gesellschaftsschicht angeht. Die Mitglieder des Mythos-Kultes waren eher Angehörige höherer Schichten.
0: Ähm, nein, also das... Ähm, die waren durchmischt, also beziehungsweise, wobei es natürlich ähm, von der Kultgemeinde abhängen konnte. Also es konnte natürlich eine Kult, Kultgemeinde geben, wo die eher wohlhabender waren oder wo sie eher ärmer waren, aber insgesamt war es relativ durchmischt. Mhm. Das, was es vielleicht seltener gab, ist, dass irgendwelche Senatoren mitgemacht haben. Das war zu am Anfang zumindest seltener. Das hat sich später ein bisschen geändert. Aber insgesamt gab es da keine keine starken Tendenzen. Gut, in einem Kult, der was auf sich hält, muss natürlich auch gebetet werden. Und wieder mal haben wir einen Papyrus aus Ägypten, auf dem dann einige Gebete des Kultes festgehalten wurden. Bei diesen Gebeten ist aber auch mit regionalen Unterschieden zu rechnen. Also das ist jetzt bewusst so formuliert. Also man vermutet es, dass es auch hier regionale Eigenheiten gab. Das Problem ist, dass wir nur ein Papyrus aus Ägypten haben. Und das ist der Klassiker. Das lag halt daran, dass Papyrus ja aus Pflanzenmaterial besteht und dementsprechend dann auch kaputt geht über die Zeit. Also es ist verrottet, auf gut Deutsch. Weswegen wir kaum noch Papyri aus der Antike erhalten haben, und die einzige Ausnahme ist eben Ägypten, ein bisschen, manchmal auch Syrien und Palästina, weil dort das Klima eben immer sehr heiß und sehr trocken ist, was dann gut für so ein Material ist. Während je, je feuchter es ist, desto einfacher ähm, verrottet dann so ein Material. Okay, also kommen wir jetzt zu den Gebeten. Zuerst gab es einen kurzen Spruch, um Mitras anzusprechen. Das Gebet sollte dabei helfen, in eine meditative Versenkung zu kommen. Wie ein Adler solle der Kultanhänger die Welt unter sich lassen, die vier Elemente beschwören und dreimal tief einatmen. Dabei sollte er dann den göttlichen Geisthauch einatmen. Das soll dann den Mysten emporheben und in die Sternensphäre gelangen lassen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge gehört, dass es sich eben bei der Welt der Sterne eben um die Sphäre der Götter gehandelt hat. Das heißt, es hat eben eine besondere Bedeutung und dann, wenn wenn dieser Teil abgehandelt war, sollte der Myste ausrufen, ich bin ein Stern. Und wie gesagt, das muss man astrologisch deuten oder, oder metaphysisch, dass eben Sterne ja göttlich waren und unveränderlich. Also das ist der Hintergrund dieses Ausrufes. Dann spricht der Myste mit geschlossenen Augen dreimal sieben Geheimnisworte. Dann öffnet er die Augen und schaut das Sonnenrad und den Mantel des Sonnengottes. In den nächsten Gebeten preist er dann den verklärten Götterjüngling. Und in den weiteren Gebeten sieht er dann die verschiedenen Götter, darunter auch die Schicksalsgöttinnen und am Ende dann auch den Sonnengott, den er am Ende von Angesicht zu Angesicht sieht. Teil der Gebete sind dann auch einige Wörter, die aber nicht übersetzbar sind. Also sie haben, es sind keine Wörter im eigentlichen Sinne, sondern es sind einfach nur bestimmte Laute, sage ich jetzt mal. Also es sind verschiedene Vokalreihen. Die ergeben dann bestimmte Laute, die aufgesagt werden müssen. Und diese werden dann in derselben Reihenfolge immer wieder wiederholt. Und das ergibt dann eine Art Gesang. Und die sieben Vokale, die dabei aufgesagt wurden, standen dabei ebenfalls für die sieben Planeten. Wobei jetzt nicht ein bestimmter Vokal einem jeweiligen Planeten zugewiesen war, sondern auch nur diese sieben Zahl bezog sich auf die Planeten. Und der Gesang soll dabei helfen, in einen bestimmten geistig-seelischen Zustand zu kommen. Und am Ende folgt dann ein kultisches Schweigen.
1: Faszinierend, eigentlich, ich, oder? Welche Religionen haben heutzutage derartige...
0: Ich will nicht, ich will grad, weil Ich glaube, das mit dem Atmen fand ich sehr interessant. Weil das gibt es ja, glaube ich, in tatsächlich eh, relativ häufig. Bei Meditation zum Beispiel spielt ja der Atem auch eine Rolle, dass du auf eine bestimmte Art und Weise atmest, um einen bestimmten Zustand zu kriegen. Und es gibt ja, ich glaube, es gibt halt viele so kleine Religionen, Naturreligionen und ähnliches, wo Gesänge eine Rolle spielen und, 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 und Tänze auch in so, in so eine Trance zu kommen.
1: Mhm.
0: Also solche Methoden können schon sehr effektiv sein, um den wirklich man muss, ich, in,
1: man muss sich das vorstellen in, in dieser dunklen Höhle praktisch.
0: Mhm. Und der Fackellicht? Oh ja, zum Licht komme ich noch. Okay. Ja, man, man muss sich das alles sehr stimmungsvoll vorstellen, natürlich. Mhm. Und ein weiterer Aspekt des Kultes war dann auch das Kultmahl. Man hat zusammen gegessen. Und der christliche Autor Justin, das ist das erste Jahrhundert, schreibt, berichtet dann hiervon und wundert sich darüber, dass es anscheinend auch einige Parallelen zum christlichen Mal gab. Anscheinend waren sogar die Einsetzungsworte ähnlich wie beim Christentum. Der christliche Autor und Polemiker Tertullian spricht dann diese Ähnlichkeit ebenfalls an und führt diese natürlich auf den Teufel zurück. <lacht> Also die Idee dabei ist, dass der Teufel absichtlich natürlich die Leute verwirren will, indem er solche ähnlichen Dinge macht und er natürlich gleichzeitig die christlichen Sakramente verspotten will, indem er sie nachäfft. Was interessant ist, dass er das auf den Teufel zurückführt und nicht auf die Kultanhänger. Hätte man ja theoretisch auch machen können, dass man sagt, ah, die kopieren uns, aber nein. Es ist der Teufel persönlich. Die sind auf den Teufel reingefallen, praktisch. Genau, also ja stimmt. Man muss auch daran denken, dass alles heidnisch schon immer irgendwie dämonisch war bei den Christen und da war natürlich der Mithraskult nicht anders. Und wenn sie dann so eine Ähnlichkeit erblicken, sagen sie, ah, okay, das hat der Teufel natürlich gemacht. Und im Mithraskult hat das Mal eine doppelte Bedeutung gehabt. Also zum einen hat man einfach gegessen, also es ist einfach Nahrung, aber gleichzeitig war es auch Nahrung im übertragenen Sinne. Und das Mal an sich stellte dabei auch die Wiedergeburt des Mieters dar. Jetzt kann man natürlich fragen, wie es überhaupt zu dieser Ähnlichkeit gekommen ist. Aber es ist jetzt so, wenn man sich jetzt die Rolle von Essen in menschlichen Gemeinschaften allgemein anschaut, also in der antiken Welt oder auch heute, dann stellt man ja fest, dass das gemeinsame Essen ja immer eine große Rolle im Sozialleben von Menschen spielt. Das ist ja heute genauso. also man man geht gemeinsam aus, man lädt Leute zum Essen ein. Äh, oder Und es fällt einem nicht einmal als besonderer Akt auf, den man jetzt bewusst macht, sondern das gehört einfach dazu. Das ist also so eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, Essen ist in menschlichen Gesellschaften zentral. Also nicht nur aus Ernährungssicht, sondern einfach wirklich aus sozialer Sicht. Und Das war natürlich auch in antiken Gesellschaften so wo dann zusätzlich auch ein Wein- und ein Brotopfer sehr verbreitet war. Also, also das heißt, du hast Essen und Trinken als sozialen Akt und dann oft wo auch die Verbindung mit einem Kult durch verschiedene Formen von Opfern. Und man, denkt, man bedenkt ja auch, wenn du ein Tier opferst, dann wurde das Fleisch ja auch gegessen. Also in der, in der Regel das Fleisch ja nicht mit verbrannt, sondern nur das verbrannt, was man ohnehin nicht essen konnte. Mhm. Also das heißt, Das Christentum hatte hier gar kein Alleinstellungsmerkmal, wie man so schön sagt. Aber weil das Christentum ja einen Absolutheitsanspruch hatte, hatte man die Vorstellung, dass man natürlich alles selbst als einziger richtig macht. Und alle anderen, die ähnliche Praktiken haben, wurden nur als Nachäffer gesehen. Also Wir haben es ja mit einer in der Regel polemischen Perspektive zu tun. Und ich betone das deshalb, weil Leute natürlich sehr stark dazu neigen, Parallelen zu sehen und sich dann fragen, hey, gibt es da einen Zusammenhang? Also wir hatten ja zum Beispiel letzte Folge auch die Frage nach Gemeinsamkeiten zwischen Kulten, beziehungsweise die Frage, inwiefern jetzt das, das Christentum vielleicht ein Mysterienkult war. Aber was jetzt das Kultmal im Mithraskult anging, hatte es zwar dort eine zentrale Bedeutung, war aber das einmal eine besondere Bedeutung in einem Kult hatte, das war normal. Also ich würde sagen, die soziale Stellung von gemeinsamen Essen und Trinken ist eine menschliche Konstante, weil wir das wirklich in allen Epochen und allen Kulturen immer wieder sehen. Und was es dann gibt, ist, dass diese natürliche Konstante natürlich an ihre unterschiedlichen religiösen Ausprägungen haben konnte. Das Kultmal im mithras glich dabei dem Siegesmal, das Mithras einnahm, nachdem er den Stier getötet hatte, und dann im Anschluss seinen an Sonnenlauf antrat. Das Mal nahm dabei eine herausragende Bedeutung im Kult ein und wurde deshalb auch auf den Reliefs der Miträen prominent dargestellt. In diesen Darstellungen war dann Mithras selbst dabei und fungierte als Gastgeber. Und man hat in den Miträlen auch besondere Fallgruppen gefunden, wo dann Teile der Essensreste verstaut wurden. Also möglicherweise wurden gerade Knochen von verspeisten Tieren dort deponiert. Und weil diese Tiere zuvor als Opfertiere dienten, wollte man wahrscheinlich diese Überreste jetzt nicht zum normalen Nahrungsmittelmüll zusammenwerfen. Sie also hatten
1: den gewissen heiligen Aspekt
0: Ja, im Prinzip schon. Also sie waren kultisch so hervorgehoben, dass man sie nicht wie äh, normalen Müll behandelt hat, zumindest. Und Das ist natürlich eine sehr, auch eine sehr interessante archäologische Quelle. Wenn du dann tatsächlich diese Knochen dir anschaust, dann kann man sagen, ah, okay, wie viele waren das? Und dann kann man auch Schätzungen machen, wie groß diese Male gewesen sein müssen. Aber dazu kommen wir in einer späteren Folge nochmal. Und das führt uns jetzt zum Einsatz von Licht im Kultraum. Mithras war ja ein Sonnengott, weshalb Licht natürlich eine besondere Bedeutung hatte. Und im Mitreum wurden dabei vor allem Kerzen eingesetzt, Lampen hingegen seltener. Die Lichter wurden dabei gerne auch hinter die Kultbilder aufgestellt. Und durch das Flackern des Lichtes wirkten dann die Kultbilder lebendiger. Wenn man sich das mal so vorstellt, so in die Atmosphäre einzutauchen und womöglich hat man bei der Aufstellung der Kerzen und Statuen extra darauf geachtet, einen entsprechenden Effekt zu kriegen. Anscheinend wurden auch gerne Pinienzapfen angezündet. Die verbrennen eher langsam und verströmen dabei auch einen besonderen Duft. Und diese Pinienzapfen symbolisierten dabei anscheinend auch die die Geburt des Mithras. Denn wenn man sich die Reliefdarstellungen von Mithras Geburt ansieht, dann wird der Fels oft wie ein Pinienzapfen dargestellt. Hinzu kommt, dass Pinienduft gleichzeitig auch als geburtsfördernd galt. Das heißt, wenn man Pinienzapfen abbrannte, bekam man Beleuchtung, Geruch und symbolisierte durch den Duft und das Aussehen des Zapfens auch die Geburt des Mithras. Okay, schauen wir uns jetzt zum Schluss noch die Weihgrade an. Es gab insgesamt sieben Weihgrade im Mithraskult. Es, also und diese Weihgrade waren Rabe, Brötigam Soldat, Löwe, Perser, Sonnenläufer und Vater. Es gab in der Vergangenheit viele Theorien zu den einzelnen Graden. Also sagte man zum Beispiel, oder einige dachten, dass sich alle Mitglieder auf diese Wahlgrade verteilt haben. Also dass jeder irgendwas war. Das Problem ist, dass wir nur von einer kleinen Minderheit der Mitglieder überhaupt den Namen kennen und wissen, ob sie einen Wahlgrad hatten. Dementsprechend geht man jetzt davon aus, dass wahrscheinlich nur eine kleine Minderheit tatsächlich einen da gerade innehatte. Wenn man sich die Zahl der Priester anschaut, dann gibt es Unterschiede, also gibt es regionale Unterschiede. Ein Viertel aller Priester, die wir in Italien kennen, stammt allein aus den Städten Rom und Ostia. Gleichzeitig stammen aber nur 17% aller Inschriften von dort. Also man sieht ja ein gewisses Missverhältnis. Und in den Provinzen sah es ähnlich aus. Je weiter wir uns von Italien entfernen, desto seltener finden wir in Inschriften Priester. Die meisten Mitglieder werden gewöhnliche Menschen gewesen sein, während die Priester eben nur eine Minderheit darstellten. Und für dieses Priesteramt waren wohl besondere theologische, astrologische und rituelle Kenntnisse nötig.
1: Also, wenn du von Priestern sprichst, sprichst du von Weihgraden.
0: Genau, also, du hast Priester und innerhalb des Priestertums gibt es diese Weihgrade. Okay. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Graden. Der Rabe, der Rabe wurde mit Merkur assoziiert und mit einem Stab dargestellt. Bei einigen Gelegenheiten verkleideten sich diese Männer und schlugen dabei anscheinend auch mit den Flügeln. Möglicherweise handelte es sich um ein Element aus alten Naturriten. Also bei solchen Riten stellte man sich den Gott als Tier vor. Und wenn man seinen Namen oder sein Aussehen annahm, konnte man sich auch mit ihm identifizieren. Und möglicherweise halten eben solche Bräuche im Mitraskult nach.
1: Und vielleicht durch diese Identifikation gewisse Eigenschaften des Tieres ähm, übernehmen.
0: Genau. Das gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Kulturen, gerade mit 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 Wolf und Bär und sowas, wo dann auch solche Fälle getragen werden oder solche Namen vergeben werden. Ich meine, Wolf und Bär sind ja jeweils auch Namen und Namensbestandteile, auch heute noch. Und d- das kommt noch von diesem natürlichen Element, sage ich jetzt mal und gleichzeitig kannst du dir natürlich denken, dass übelwollende Autoren sich über solche Praktiken lustig gemacht haben.
1: Ja gut, es äh, steht eine dunkle Höhle vor und dann jemand mit einem Robenkostüm,
0: mit den Vögel schlägt. <lacht> ja, stimmt. Das führt uns zum Bräutigam. Der Bräutigam wurde mit Venus assoziiert, wobei es auch eine alternative Bezeichnung gab, der Verborgene, wobei jetzt dieses Feld jetzt nicht ganz gesichert ist, ob das dasselbe war oder nicht, oder ob es eine regionale Variation gab oder Namenswechsel, das gehört zu diesen vielen Unsicherheiten des Kultes. Dann gibt es noch den Soldaten. Der Soldat wurde, wie könnte es anders sein, mit Mars identifiziert. Der wurde bei seiner Weihe in eine Höhle geführt und auf einem Schwert steckte dabei ein Kranz und dieser Kranz wurde dann von dort abgenommen und dann dem zuweihenden Mann auf den Kopf gesetzt, also der zum Soldat geweiht werden sollte. Der zuweihende aber sollte den Kranz dann ablehnen und erklären, dass Mithras sein Kranz sei. Das
1: ist ein gewisser Ausdruck von Hierarchie, dass Mithras über den Göttern steht. Den klassischen.
0: Naja, der Priester selbst wird mit dem Mars identifiziert. Der ist nicht der Kranz. Okay. Es geht aber einfach um so eine Demutsgeste. Der Löwe. Der Löwe wurde wiederum mit Jupiter assoziiert. Und sowohl der Löwe als auch der Rabe traten mit Tiermasken auf. Der Löwe wurde zudem mit dem Feuer verbunden das als reinigendes Element galt. Zudem gibt es auf Darstellungen zum Löwen auch ein Blitzbündel, was ein weiterer Verweis auf Jupiter wäre. Der Löwe ist insgesamt am zweithäufigsten belegt, direkt hinter dem Vater. Bei der Weihe wurden seine Hände mit Honig gereinigt und das symbolisierte, dass er sich von allem fernhalten soll, was Schaden macht oder unrein macht. Der Perser bekam seine Hände, wie der Löwe, auch mit Honig gereinigt. Bei ihm diente das aber als Symbol für das Bewahren von Früchten. Also das geht auf die Rolle von Honig als konservierendes Mittel zurück. Und zudem wurde der Perser mit einer Sense und einem Akinakis dargestellt. Also das war ein persischer Dolch, der neben einer normalen Spitze auch einen kleinen Sichelhaken an der Klinge hatte. Also und beides stellten Fruchtbarkeitssymbole dar, was man sich auch gut vorstellen kann, weil du brauchst natürlich das äh, zum Ernten. Der Sonnenläufer stand, wie könnte es anders sein, unter dem Schutz der Sonne. Er trug zudem einen Strahlenkranz mit sieben Zacken und eine Fackel. Die Zacken standen dabei ebenfalls für die sieben Planeten. Und das führt uns zum Vater. Wie gesagt, war er der am häufigsten bezeugte Weilgrad in den Inschriften und zusätzlich auch der höchste Weilgrad. Er wurde mit einer phrygischen Mütze dargestellt, ebenso wie Mithras, und stellte dessen Stellvertreter dar. Die Hälfte aller belegten Weilgrade fällt dabei auf den Vater. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man ja allgemein gerade die höchsten Ämter am häufigsten überhaupt in Inschriften dokumentiert. Also auch wenn es um normale politische Ämter ging, dann hast du es genauso gemacht. Mir ist ja wahrscheinlich
1: leichter, was über mittelalterliche Bischöfe herauszufinden als äh, Priester.
0: Genau, und, und überhaupt, also wenn du dich verewigst, dann natürlich mit dem prestigetrechtlichsten Ding. Okay. Nach diesem kleinen Crashkurs über die Kultinhalte des Mithras-Kultes verabschieden wir uns an dieser Stelle. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Mithras und der übrigen Götterwelt. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch einfach ein Like da oder ein Abo bei YouTube oder Patreon oder ein Trinkgeld bei Coffee. Also
1: dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. so ein bisschen Kulten, waren so bewusstseinsende der Substanzen auch im Spiel manchmal?
0: Uh, ähm, ich glaube, das kommt auf den Kult an wahrscheinlich, oder oh, gibt es viel, viel Diskussion natürlich und, und Spekulation, äh, dass angeblich Pilze benutzt wurden ne, oder irgendwelche Dämpfe. Ich habe ein, eine interessante Doku gesehen, also von einem Religionswissenschaftler, der ging es um die Pythia, die war ja auch bekannt und da hat sich dann Irgendeiner behauptet, dass sie auch Dämpfen ausgesetzt war und dadurch in so eine Trance gekommen ist oder Halluzination und dann gelabert hat. Und es hat sich dann irgendwie Jahr, Jahrzehnte gehalten und dann wurde es mal genau untersucht und dann komplett widerlegt, dass es einfach gar nicht gestimmt hat. Ähm, dass sowohl nicht diese Gase da rausgekommen sind und sie auch nicht diese Wirkung haben. Also es ist sehr schwierig. Also ich glaube, es gibt Kulte, wo sowas eine Rolle spielen kann, wo du etwas, also ich glaube, es sind ja in der Regel Pilze, ähm, für halluzinogene. Ansonsten ähm, sollte man nicht unterschätzen, wie viel man tatsächlich durch Atemübungen oder auch mit Rhythmus mhm. sich hineinsteigern kann. In, 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 in eine richtige ähm, Bewusstseinsebene, sage ich jetzt mal. Und das geht tatsächlich. Also man hat, wir haben das jetzt in unserem Alltag selten. Ähm, aber was man natürlich auch kennt, tief durchatmen und sich zu beruhigen, das Ausatmen verlängern. Ähm, Natürlich kannst du auch das Umgekehrte machen, dass du schnell atmest. Jeder kann das ja mal probieren. Du kommst ja auch in so einen agitierten Zustand, wenn du schnell ein und ausatmest. Also das heizt den Körper richtig auf und macht dich auch ein bisschen energiegeladener, zum Beispiel. Mhm. Hausaufgabe für jeden. <lacht> Atemübungen. <lacht>